0: Я был студентом и подрабатывал разработкой сайтов. Каждая страна действительно там, требует много изменений не только в продукте, а вот и вообще в подходах, да, там, и, и в каналах привлечения во всем. Мы придумали, как получать деньги от клиентов и как там, и доставлять им ценность, когда они закрыты. Они выглядят как просто как балаболы. А При этом западный фонд и вот какой-то такой вот и скромности и там рассудительность может оценивать как неамбициозность. Штука, которую многие люди не понимают, что все, что вокруг их окружает, это все вещи, которые создали предприниматели.
1: Привет, друзья! Вы слушаете подкаст Зачем я это делаю главный вопрос программы Зачем ты это делаешь? Ты работаешь, чтобы что вопрос, который поможет нам стать продуктивней. Подкаст про людей разных профессий и сфер деятельности. Мы говорим про путь в бизнесе и жизни через труд и настойчивость, изменение развития себя и движение вперед. Жить значит меняться, меняться значит взрослеть, а взрослеть значит непрестанно создавать себя самого. Друзья, привет! Я хочу представить Юрия Петрова, основателя и генерального директора Y Clients. Юрий, привет! Привет, привет! Перед тем, как мы начнем, хочу представить себя более подробно и, так сказать, широко. Y Clients ⁇ международная продуктовая IT-компания разработчик одноименной онлайн-платформы для автоматизации бизнеса в сфере услуг. Сегодня y client пользуется 37 тысяч бизнес-клиентов в 64 странах. Ежемесячно через y client делается свыше 14 миллионов записей в салоны красоты, медицинской и стомологические клиники, образовательные центры, спортивные секции. Ну, цифры, конечно, впечатляются. Спасибо. И это
0: все про вас? Ну да. Ну, тут вопрос, как еще подать эти цифры, да. Такие цифры действительно звучат.
1: Ну, на самом деле, очень прикольно. Скажи, вот для меня White clients как для бытового пользователя, да наверняка все знают White clients ну, многие или хотя бы представляют ваш логотип. Это сервис для записи в основном. Но ты говоришь, сейчас, Юр, прости, но ты говоришь, ну, вы говорите, как вы, говоришь, что это автоматизированный сервис. Вот можешь дать э, свое видение по этому поводу?
0: А, да, конечно. Ну, то есть для потребителя, для конечного потребителя, действительно, это выглядит просто как сервис записи, но, может быть, там еще кто-то сталкивался с уведомлениями, да, и, а, и не больше. Uh, но uh, с точки зрения всего продукта, запись и там, ценности, которые он приносит, и просто банальность с точки зрения объемов кода, всего записи, это даже не 10%, 10 от а всего, что делает продукт для бизнеса. То есть, помимо записи, платформа автоматизирует практически все, что происходит внутри компании сферы услуг. Ну, для, для понимания, да, то есть, что так что мы что мы называем сферу услуг, основной рынок для нас все еще пока это рынок красоты, uh, салоны, барбершопы и так далее. Это спортивное заведение, не фитнес в классическом понимании как тренажерный зал, но это там школы танцев, школы йоги, единоборства и а, прочий спорт. Это медицина и еще несколько там сопутствующих небольших других вертикалей.
1: Медицина это как медцентр всячески или Да, или всякое, либо... да это
0: ну для, так, небольшая медицина хороший пример там самый явный это стоматология. Ну, в которых на самом деле процессы достаточно похожи внутри на то, что происходит в Бьюти. Там, ну, как сказать? У нас, у нас внутри практически все: склад, финансы, расчет зарплат, учет программ лояльности, автоматизация разных процессов, ну и понятно там самая банальная CRM и взаимодействие с клиентами там, в части, там, в том числе в, в части управления расписанием.
1: Есть, наверное, такой стереотип, да, что Y-clients Clients это только онлайн запись, ну, по крайней мере там. Прости, там, я тоже в, в рынке IT, позволю себе так сказать. Я тоже для меня как бы iClients — это больше сервис по записи. Вот я правильно понимаю, что есть такой шаблон? И если да, то как вы с этим работаете?
0: Никак ничего мы с этим не делаем. То есть и действительно, наверное... А большинство наших клиентов до сих пор приходят к нам в первую очередь для того, чтобы организовать работу с расписанием, с онлайн-запись, да, и да, в дальнейшем уже все остальное из этого вытекающее. Но по опыту за 12 лет мы просто поняли в какой-то момент, что отдельно стоящая история такая не работает. То есть когда накапливается все данные и информация о посещении клиентов, она начинает быстро обрастать всеми, всеми сопутствующими историями. То есть мы грубо делим продукт на три части. Point of Sale, то, что мы называем Point of Sale, это все, что происходит там... На ну, рабочем да, месте Да, на рабочем месте, да, на ресепшене. Это все взаиморасчеты с клиентами, и в том числе работа с расписанием, ответ на звонки и так далее. Вторая часть, это консюмерская, это самая онлайн-запись, которую все привыкли видеть. И третья, то, что мы называем ERP, да, то есть это такой вот бэк-офис для бизнеса, который позволяет обрабатывать и использовать выгодно всю информацию, которая накопилась вот на Point of Sale.
1: Скажи, а... На мой взгляд, опять же, бытового уровня, что White Clients — это большая доля рынка, ну, прям значительная. Скажи, как удалось завоевать такую долю рынка, да, то есть такое огромное доверие страны рынка в целом, как удается расти, если вообще вы растете, да, сейчас мы про это тоже поговорим, с такой долей рынка, то есть, как бы, там, сколько у вас там доли? Там огромная?
0: А Ну, тут, если говорить про бьюти, на самом деле, до сих пор нам даже трудно оценить весь объем рынка, да, то есть, очень, очень много противоречивой информации, да, но мы считаем действительно, что где-то 25% всех салонов в России они работают с нами, то есть это каждый четвертый салон. При этом, если считать вообще салоны, которые что-либо используют, какой-либо софт для работы с клиентами и так далее, то есть мы оценим где-то 70% рынка. То есть мы в деньгах точно, может быть, там в количестве там тоже труд трудно посчитать, потому что есть бесплатное решение, но в деньгах мы там оценим, что примерно порядка 70, то есть мы крупнее, чем все остальные игроки вместе взяты, и, и больше. Если говорить про Москву, то ну, тоже трудно оценить весь объем рынка Москвы, но мы думаем, что порядка 60% бьюти в Москве работает тоже с нами. Как мы к этому пришли, Трудно ответить, мы постоянно сами пытаемся ответить на этот вопрос, но, конечно же, там есть и доля удачи каких-то правильно принятых решений, которые мы, когда их принимали, конечно, не, не были так в них уверены, но что-то делали. Наверное, в первую очередь, это заслуга самих наших клиентов, то есть те, кто выбирал нас тогда еще там, и 10 лет назад, и там, 8 лет назад, это в основном были лидирующие бренды. То есть это не обязательно был, была, была крупная сеть, но это были ребята, на которых все равняются. То есть, и та трансформация рынка, которая происходила 10 лет назад, когда ну, там, классических салонов, где там, там и мальчиков, и девочек вместе стригли и все делали в одном месте, когда начали зарождаться моно монобренды, барбершопы, это там 12-13 год. Их, как правило, делали уже достаточно более зрелые предприниматели, чем тот, чем тот портрет... Владельца бизнеса, который можете представить до этого.
1: То есть такие это салоны советского типа. Ну да, ну наверное есть
0: такой вот салон нулевых, да, где вот какой-то с вензелями совсем, не Нам начали приходить такие ребята, они были очень успешные, другие за ними на них равнялись и выбирали решение, которые выбирали они.
1: Пример, можешь привести этих успешных ребят?
0: Да, самый наверное четкий пример это Чип Чоп. Ну они по большому счету и были первыми барбершопами э, в Москве. Был Мистер Райт тоже очень классный бренд, а, но ну, они, пон... а, они они чуть позже к нам пришли. И дальше просто пошла такая волна, то есть, во-первых, э, росли барбершопы и, нач... и начали расти моноформаты там и отдельные ногти, хотя они вроде как были, но вот так, что все поняли, что это бизнес, да, то есть вот в таком виде очень успешный может быть и отдельные там, по блоу-бары, которые только делают только укладки или там, но ну, какие-то много всего, и вот э, мы очень сами сильно верили в этот формат. МОНО — очень специализированное э, место. Там можно долго про это рассуждать. Там действительно максимизация э, прибыли с квадратного метра, она была там очень, очень хорошая по сравнению с классическим э,
1: бизнесом. То есть, исходя из там, нашей беседы, можно сделать вывод, что если у салона красоты или Неважно, там, ногтей, bars, там и так далее, и так далее, у бизнеса, который смеется услугами, а не стоит white clients, то с ними что-то не так.
0: Вообще мы, да, мы так говорили раньше, а сейчас, мы, сейчас мы так не говорим, просто в силу, в силу корректности, да, какой-то. А, но в этом есть очень много правды. То есть просто банально статистически, опять же, посмотрите взять срез успешных и что у них стоит, да? а среди них и есть успешные, ну, которые, в, которых не, в которых не стоит вейклайн, с них очень-очень-очень-очень мало по сравнению с, там, с общей долей.
1: А вот смотри, у вас такая огромная доля, да? Просто, ну, колоссальная. Как вы захватываете новые рынки? За чего вы расширяетесь? Да, это,
0: это вот самый большой челлендж последних лет. То есть мы понимали, мы вообще оценивали в свое время... Рынок таким образом, что в ближайшие там даже десятилетия больше 50% автоматизировать не удастся. А, но сейчас мы пересмотрели, все же мы видим, что это, ну, вот, скорее всего, произойдет, происходит быстрее. Но все равно потолок, он где-то есть, там и насыщение, и понятно, что у нас больше клиентской базы, а больше отток ну, в абсолютных значениях.
1: Отток, потому что пандемия была? А, нет есть
0: просто ну, стандартный отток ну, у любого бизнеса да то есть ну, там по разным причинам и где-то и продукт не подошел где-то и там и в поддержке ошиблись где-то просто ну, на самом деле основная причина оттока – это все же закрытие бизнеса потому что ротация есть ну, любом, в любом рынке это наверное половина наших там, уходов но ну, надо было решать то есть, надо, надо было выходить на другие вертикали потому что опять же это, тот же там весь венчурный мир они не очень любят... Ну, то есть они очень любят лидеров, но они, им нужен, нужен конечно, обсайт. Даже на зрелых стадиях хотя бы там, понятный путь, как компания вырастет в три раза там, и больше. То есть им, им нужно видеть. И как же вы? Вот. Ну, и, конечно же, мы, ну, мы долго выбрали стратегию. И сейчас, конечно, в силу там, событий мы понимаем, что, может быть, не очень правильно сделали ставку. Но мы решили, что там, вместо географической экспансии там, в другие страны мы будем, э, будем расширяться а, по вертикалям. То есть вот э, фокус последнего года у нас был на спорт. Мы сделали очень много для спорта, хотя при этом все еще вертикалью номер два остается для нас это медицина но просто потому, что в силу э, близости к бизнес, бизнес процессов бьюти, они исторически у нас так вторые. И мы видим э, большую возможность для масштабирования просто в силу проникновения продуктов в дальнейшие бизнес-процессы, там, для понимания это самое э, направление, в которое мы верим, это финтех возможность автомати автоматизировать все платежи.
1: Да, можешь пример привести, пожалуйста? Да,
0: самый простой пример — это Uber-like плата, когда вот как мы выходим из такси у нас списывается, да, точно так же мы можем просто, единожды перевязав карту, как обеспечить там полностью без, не то, что бесконтактное, да, а максимально удобный вот этот процесс взаиморасчетов. Он может быть акцептный и безакцептный.
1: То есть, например, я зашел в барбершоп, постриг свою бороду, и мне сразу Чика списалась, да? да. А для клиента, ой, для клиента, ну, для вашего клиента, для слова, корсоции насколько это там удобно?
0: А Налоги все такое. А а да, это, это один, из, один из барьеров, но проблема в том, что уже все равно в Москве Порядка там, 70% платежей карточные, и бизнес с этим ничего не может сделать. И пока их спасают ну, простые системы налогообложения, которые для, для микробизнеса работают. И по большому счету проблема немного решается, она, конечно, все же остается. Да, то есть бизнес, конечно, любит наличность. Кто а... же не любит кэш? Да, кто же не любит кэш. А, и это то, что мы ну, рассчитываем изменить. Но это как одна из проблем, которые нужно решать. Когда мы начинали делать онлайн-бронирование, а многие не хотели использовать софт и вести там финансовый счет, потому что они думали, что там, налоговая придет и посмотрит туда. Да. А, но на самом деле, конечно же, ну, то есть это такие ну, опасения, которые... Ну вот они есть, да, но такого ни разу не случилось.
1: А, то есть ты говоришь, что вы будете расти по вертикали, то есть будете новой ниши смотреть. А, то есть ты говоришь, стоматология, спорт.
0: Мы растем по вертикали. Мы э, сейчас э, уже близки к отметке 10 тысяч клиентов, которые не красота. То есть если вот с 37, 27 это красота и 10 тысяч не красота. То есть это тоже не а маленькая часть бизнеса. Там ускоряется рост. я по крайней мере, все, что было до февраля. Э,
1: включительно. А, то есть, думаешь, сейчас будет отток? Мы записываем в марте.
0: Отток уже мы видим, ну, то есть по первым двум неделям он примерно в два раза больше, очень много закрытий и очень много просто таких, ну, неопределенностей у людей, когда они там просто не, не принимают решения про продление, откладывают и там ждут, что будет, что будет дальше. Поэтому отток будет, э, отток был понятный в локдаун, он повышался, и... Но тогда поведение было другое, тогда все замерли и закрывались уже после, то есть они, они открылись и поняли, что они смогут там свести уже там экономику и
1: закрывались. Ну, да, про локдаун мы сейчас чуть, мы с тобой чуть попозже поговорим, отдельно посмотрим эту тему. Вот. Ну и про текущие реалии, давай сейчас как раз их они сейчас актуальны. Про сейчас, то есть ты говоришь, что после первых двух недель марта был отток. он и идет, точнее. Да. А с чем ты связываешь? Это что люди уже все поняли и сразу закрываются или сразу меньше людей пошло? Я,
0: я думаю, что они сейчас чуть-чуть более опытные и понимают, что у кого так дела шли не очень, они понимают, что лучше уже лучше дальше не воевать. Они просто принимать решение закрытия как, ну, более, более как смело. Есть, это, да. и, наверное, это правильное
1: решение. То есть основываясь на опыте, они просто берут и закрывают. А какой отток сейчас?
0: Ну, у нас классический отток э, средний по всей всей клиентской базе, он составляет 1,9% в месяц. Это очень хороший, в принципе, для аналогичных продуктов показатель. Э, если говорить только про бьюти, то там еще до 1,5%. Да? То есть новые вертикали, они по ним, понятно, отток больше, потому что там еще Продукт чуть меньше фитит.
1: Продуктирован?
0: Да, чуть, ми, ну, чуть меньше потребностей закрывает. И плюс для этих рынков, как правило, вообще такого рода продукты они сейчас, ну, как бы не, еще не являются там и must -have, да То есть это вот пока вот мы проходим такой путь. Вот, для бьюти там вообще эталонные показатели до да, 1.4. Но ну, сейчас ну, примерно это все удвоилось по, по первым двум неделям, но ну, посмотрим. Может быть, будет реактивация, может, быть, возвращаться. Ну, как
1: ты сам оцениваешь?
0: Трудно сейчас вообще какие-либо прогнозы делать. Понятно, что лучше не будет. А, но, да, но любой кризис, независимо от его причин, да, это все равно какое-то оздоровление рынка и э, более слабо уходят, на их место занимают более сильные. И опять же, я уверен, что конкурентов у них отток сильно, сильно хуже, чем у нас, потому что как будто их там, клиентская база чуть как бы слабее, чем наша в плане вот экспертизы и всего остального.
1: А вот у вас говорит отток. Но я так понимаю, сейчас из там, портрета вашего клиента это небольшой, малый бизнес, даже, наверное, микро. А за счет вот этой вот базы небольшой, маленьких платежей, наверное, и получается будет более устойчивым финансовым.
0: Абсолютно. Ну, мы, мы очень не любим модели, да, когда там обсуждали, да, что мы смотрели на разные рынки. Почему медицину? Мы пока там у нас ну, выбирали, когда фокус, мы сделали ставку на спорт, потому что а, зависимость от конкретных клиентов когда их немного, но ну, они платят много, да, это ну, вроде как хороший бизнес, но рисков куда больше. Вот. И в этом плане, конечно, мы очень-очень очень устойчивы. К... И даже все, нас, мы считаем, что практически все крупные сети в России используют V-Clients. Можно найти единицы, кто это не делает. И но у них тоже вот, ну, специфика рынка такая, что у них достаточно мало централизации. То есть по факту каждый владелец франшизы Принимает решение самостоятельно. Поэтому тоже, тоже нельзя, нельзя говорить про влияние всей сети. То есть, у нас там были попытки пару лет назад одной, одной из сетей уйти. но то есть, они просто не смогли. То есть, в отказывались менять продукт. И на да, самом даже было две попытки. То есть, ну, может, опять же, был, была история с чипшопа, наверное, про нее могу рассказать. Чипшоп -чип, он от нас пытался уйти году, наверное, в пятнадцатом. Ну, это так. Почему? Вот как раз одна из причин. То есть мы на тот момент не хотели делать сложный продукт, мы не делали ни склад, ни финансы, ничего. Мы делали букинг, делали CRM, аналитика и все. Им это нужно было. Мы пытались там долго сметчить, там интегрировали 1С и все проще. Это работало не очень, и они, они приняли решение уйти от продукт, который закрывал все потребности. Мы тогда, ну, когда это увидели, конечно, начали, там, ну, начали менять. Были. А Один одного из конкурентов
1: А вы все-таки вернулись, они а потом к вам?
0: Да, они вернулись, то есть даже половина франшизи не, ну, не, не, не перешли И там, уже порядка 30% по, по советам УК они это сделали а некоторые У кого потом... управляющая компания? Да, управляющая компания. А остальные остались, и некоторые возвращались в процессе и натолкнуло их на вывод, что очень трудно было консолидировать данные, аналитику и все прочее, там, когда, когда зоопарк систем, что там появился там еще это вторая система. Они централизованно всех вернули, и вернулись и отлично.
1: Вы создали, ну, на мой взгляд, сильный продукт. Не берусь о цене, потому что все-таки я не в рынке, но по отзывам, по то, что я вижу, по отзывам владельцев барбершопов, Сильно хвалит. Давай тогда больше сейчас про тебя поговорим, про твой путь, про твой путь предпринимателя. Как ты создал такой вот сильный продукт? Компании уже 12 лет, я правильно понимаю?
0: А, да, 12, лет, 12 будет, лет будет в июне.
1: Вот уже 12 лет. Расскажи про тот путь, с чего ты начал вообще? То есть как пришла идея про твой путь предпринимателя?
0: Люблю рассказывать эту историю. Я, я был студентом и подрабатывал разработкой сайтов. И ко мне обратился мой друг, который основатель, второй основатель. Компании. Э, у него родители занимались э, бизнесом в бьюти, у них был салон. Я просто делал им сайт. И вот в процессе разработки стало понятно, что сайт для салона это какая-то достаточно бесполезная история. То есть, ну, ну да, с прическами, это что это можно, ну, можно разместить адрес, да и ну, это десятый год для понимания. Можно разместить адрес, но можно разместить там информацию о ценах. Наверное, больше он никакой задачи, в принципе, решить не может. Ну, появился смысл, да, конечно, должно быть там бронирование. То есть электронная коммерция уже процветала в десятый год. То есть там РЖД продавал билеты в онлайне. Все авиабилеты, все ну, по концерты. По-моему,
1: Ситилинк уже был тогда, к тому, к тому времени. Там, И, электро электронная
0: даже, коммерция уже по 10 еще, лет да. было все было, все было. И, э, но бронировать онлайн почему-то нельзя было. И я был уверен, что есть просто какое-то решение уже готовое и начал искать, что там, куда можно встроить, и просто не нашел. На самом деле, решения, они были на Западе, мы их не, ну, не смогли найти в тот момент, но им, они тоже были там не, не супер старые, то есть там наши старшие компании старейшие, может быть, было там 3 или четыре года к тому моменту, но они были. Но появился ну, идея, появился что нужно сделать для одного салона, но это очень дорого. Показалось. Даже вот просто банальное бронирование, там, разработка онлайн-записи онлайн и управление расписанием, один салон в рамках своего бюджета, и даже там сеть из трех или из десяти, она ну, не могла себе позволить.
1: Это. А сколько? Сколько тогда стоило это? Ну, мы тогда
0: оценили, что по тем деньгам, что это можно было сделать за 200 тысяч рублей, но такую нетиражируемую историю для одного пока. А, ну, для понимания, тогда можно было, в принципе, нанять и джуниор-разработчика за 30 тысяч рублей все года.
1: Да где же те
0: годы? Да, где же те годы. Но на самом деле, конечно, получилось все равно сильно дороже. Нам даже один человек э, так и сказал, что если вы, вам кажется, что вы очень хорошо все посчитали э, и заложились и заложили запас прочности, умножайте минимум на 4. Это вот по опыту он там говорил. Ну, понятно, что нужно было умножать там, на, на 4 тысячи или там, вот, в конечном итоге на 4 миллиона но где-то за миллион рублей мы все же добрались до какой-то вот такой версии, которая не только мог, мог использовать один салон, но и можно было продавать.
1: И вы начали тогда продавать, тиражировать всю эту историю?
0: Мы потом, мы поняли, что... Ну, стала появляться уже какая-то нам миссия, то есть нельзя сказать, что это была там как бы какая-то... Конечная цель, но не выглядело так, что мы сможем быстро охватить продуктом значимое количество салонов, и казалось, что тогда это, наверное, не очень, не очень бессмысленно, да, но мы хотели там, причинять пользу там, многим людям.
1: Да, Ленинская. Историю, да.
0: да, и мы решили делать бесплатный продукт, мы верили, что мы сможем как-то его монетизировать потом за счет или какой-то продажи рекламы для косметических брендов, или там, потом да, там, идея бросла тем, что мы можем сделать сайт-каталог, на котором можно найти и записаться в салон. Там мы хотели добавить рекламную модель и плату за, там, за приоритетное размещение. Появился такой классический уже бизнес-идеагггрегатор. Ну, в
1: Яндексе было, да?
0: тогда вообще на самом деле агрегаторы вот разные такие каталоги и, нишевые, и не нишевые они процветали тоже их было много но ну, они не... пример можешь привести uh, да хороший пример в ютюбе был клеус uh, сайт назывался клеус там был достаточно качественный контент и там можно было много ну, на одном сайте можно было найти салон посмотреть цены плюс минус актуальные и тогда uh, для понимания картами люди еще не пользовались для, по, для поиска заведений, да, то есть они уже появились... — Картами, они... ты имеешь в как Google Maps? — Да, Netflix Google картами. Maps, да, они появились, но они использовались, но ну, просто вот как карты, там, поиск адреса и всего прочего, Ник, никто не искал бизнеса на картах, то есть, ну, был дубльгиз, был уже там сколько, 12 лет к тому моменту Да, они были, был такой каталог, но это не, не было какой-то вот... — Ну, Не было привычки, да, наверное? — Да, не было паттерна поведения такого еще. Сейчас все ищут на картах, и почти весь контент там необходимый есть на картах, и Сейчас я не очень верю в, в, в модель такую агрегаторскую. Ну, то есть она, ну, лишний продукт, кажется, пользователю не нужен.
1: Ты имеешь в виду агрегаторскую как Клеос был?
0: Да, как Клеос был. Ну, мы, мы же, у нас первое название море салонов было, и мы тоже... Ну, то есть был по факту Клеос только с онлайн-записью и там, с более, вроде как, качественным контентом, но, понятно, с меньшим покрытием, потому что мы размещали только тех, кто пользовался нами.
1: А почему чуть в сторону, я думаю, море салонов?
0: Море? Ну, просто хотелось почему-то море. Да, и мы назвали компанию Море, это была очень забавная история. Это, это мы еще придумали, ну, разработчики такие, и мы хотели рекурсивный акроним, знаешь, что это такое, да, то есть... Да, а это, для службы. Да, это, ну, это звучало как море объектов, развивающихся в единстве, это был ООО, вот и там и налоговые, все постоянно контрагенты, как бы, ну, что это за фигня вообще. Но это вот где-то где там, вот миссия вокруг этого это же и тоже и появилось да, Оказалось, что вот большое количество предпринимателей, которые используют продукт, они, вот этот стандарт ведения бизнеса, он может сильно, сильно всем упростить, но как раз только если они все будут использовать одно и то же. Да. Там для понимания, но ну, в ресторанном бизнесе бизнес есть ну, тоже стандарты, типа «Айка» и и все официанты умеют работать с ними.
1: Ну, да, то есть, как бы, такая стандартизация из отрасли.
0: Да, и в нашем случае то же самое, то есть, если там открыть HeadHunter, можно найти там тысячи и тысячи резюме, где люди указывают, что они умеют работать в свой клиент. и, конечно же, вот это просто переход, смена работы, да, это сейчас ну, просто проще найти, опять же, администратора, который классно там в этом разбирается, и, и администраторы сами переносят это из салона в салон, там, и, и так далее. То есть, вот, ну, где-то вот ценность на там вот где-то ну, прощупывалась, у нас было много идей, которые мы до сих пор не реализовали, но в это верим, что там есть, ну, допустим, бенчмарки по данным, то есть понимать, насколько хуже, лучше ты работаешь, чем, там, чем средний по рынку или там среднее аналогичное заведение.
1: А, такая дата, по-моему, ОФД собирает такие данные, и ты можешь аналитику покупать. А, думаю, да. ОФД, но... друзья, это оператор фискальных данных, куда попадаются все чеки, а потом уходит налоговую. Вот, может быть, оттуда данные так? — а Нам же
0: не нужно, нам, у нас данных больше, чем FD, FD видит только белое, и, 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 там, и еще пл пл плохо. плох — Да, да. А, мы видим все, и, ну, и мы, у, нас, у нас больше информации для классификации и других вещей.
1: — Y-Clients видит все. Юрий, а скажи, а почему море салонов такой? вы вдруг перекочевали в —
0: там дела шли плохо, и стало понятно, что вот эта проблема курицы и яйца, она очень плохо решается. То есть, когда у нас нет, нет аудитории на сайте, у нас нет бизнеса. Если у нас нет бизнесов, коллеги, которые размещаются, они, а нет аудитории, и э, деньги заканчивались, стало понятно, что мы как ну, то есть, нужно, нужно куда больше финансирования. И мы стали думать, как нам расклеить продукт, и хотелось два созвучных названия. И мы просто искали домены в зоне ком. Обязательно был, был критерий, что они должны быть как-то созвучные, комплементарные и свободные и бесплатные. Ну, бесплатны в плане, там, но их не, не требовалось покупать а за, там, за номинал. И мы нашли два имени, Y Places и Y Clients. Y Places это был, должен был стать каталогом а, для поиска мест. А y Clients должен был стать, как бы вот, этой частью, как CRM, да, для работы с клиентом.
1: А почему Y именно? Потому что, Юрий... просто,
0: потому что созвучно. Нет, просто mm -hmm. так нашли. Мы потом, конечно, действительно повесили на это понятное обоснование, и оно действительно там, было правдой. То есть это, мы считали, что это для клиентов поколения Y и, знаешь, там, 12 год, хипстеры, барбершопы, и а, вот первые барбершопы, чип шоп и так далее, которые к нам приходились, мы видели огромное проникновение. То есть как просто, по-моему, в тот момент, когда они поставили нас на сайт, у них сразу же там, 40% людей перешли на, на онлайн-запись. Да, мы не видели ни одного такого прецедента. Ну, было, пять 5%, да, то есть это удобная штука, но она, как раз ей пользовались только такие очень продвинутые. И вот Y, вот эта интернетизация,
1: да? И даже не представляю, как сейчас можно записываться куда-то без какого-то продукта, звонить, это вся тема. Прочите, это вообще жутко неудобно.
0: Я сам еще иногда сталкиваюсь, то есть там есть, ну, даже, даже банально, не то чтобы я не считаю, что я особо интроверт, но у меня даже в WhatsApp как-то ну, с ними вот эта переписка, да, это, это, это ну, большая боль.
1: Да, неудобно. Ты можешь зато сразу продавать. Очень удобно. Знаешь, так, кто у кого-то нет, так, смотрите, вот сюда y clients, заходите по моей реферальной ссылке. Хорошо, давайте вернемся к твоему предпринимательскому опыту. Вы с партнером, деньги заканчивались, то есть, как бы, в этом море салонов, потом понятно, что y clients. За счет чего все-таки удалось создать компанию? То есть, как бы, какие-то ценности у тебя были у вас там с партнером, да? То есть, просто интересно... Понять, э -э простишь так скромненько так рассказываешь, нас да, обличаем, такая большая компания, такой продукт. Интересно, ну, шаг за шагом, и как бы даже какой-то стратегии тогда, на тот момент, да, не было в 2010 году.
0: Да, не было стратегии, то есть, ну, во-первых, там с 2010 года до, ну, в в в котором он сейчас, э -э и там даже, может даже если убрать склад, вот это все, все эти истории, то он примерно появился только в конце 2014 года, в начале 2015 года. Я же так справедливо сказать в конце 15-го. К тому моменту мы там изменили пять моделей. Два раза были, ну, закрывались, расходились. Э, и, ну, и основатели не двое, а четыре. То есть ну, вот, первые ребята, которые присоединились к нам, там и разработчики, нынешний и коммерческий директор, там первый просто менеджер по продажам, да, вот, а, вот мы четверо. И тоже, мне кажется, что один из секретов успеха, успеха, ну, это не секрет, да, это там просто там слово. Да, да, да п -п прописная истина, то, что э, было четкое разделение ролей, и то, что у нас было четверо. Потому что кажется... Один что... за
1: всех, все за одного.
0: Ну, типа, да. И, значит, чет четверо... Э в композиции четверых э, вероятность конфликтов меньше, чем в композиции из трех, и тем более там из двух, э, есть всегда ну, как бы какая-то наблюдающая независимая точка зрения. Но сами по себе люди, да, то есть, как бы каждый конкретный персонаж, назовем их так, а да, То есть он, а он э, там, сделал такой вклад, ну, без которого бы их не ну, без которого бы ничего не было. И самое главное, когда, когда хочется сдаться, да, когда один там выгорел, устал и хочет уже все бы нам бросить, есть еще трое. Мало то, что они могут их как бы подбодрить, но даже если он выпадет это забоевая компания очень устойчиво остается, остается даже в самое, там, ну, в самое сложное время.
1: Ну, до одного человека там еще много можно все сделать. Один всегда. Скажи, вот вы расходились. Это было осознанное решение или вы все поругались? Расскажи вот про это.
0: А, нет, мы ну, условно банкротились э, несколько раз. Ну, я не знаю, правильно ли называть это банкротились. Два но... раза, даже не, несколько, больше двух. Первый раз закончились деньги у нас вот на миллион рублей. Э, и, э, но мы как бы не думали расходиться но это было уже близко к тому, то есть там это казалось, что месяца два-три, и мы уже там начали принимать такое решение. Мы смогли привлечь инвестиции, это тоже там целая большая история. Потом они у нас э, почти закончились, но там случилась большая удача, мы привлекли следующие инвестиции, изменили полностью модель, опять сделали там бесплатный продукт, и наша выручка стала ровно ноль, потому что мы интегрировались э, со стратегом, который нас проинвестировал, это был купи купон, купонный бизнес, и у них просто у самих начались проблемы с финансированием, они просто нам ну, из, из 12 траншей, которые должны были дать в течение года, дали только 4, и просто мы, у нас 0 выручки, 0 денег в один момент становится.
1: И что с ними? Подожди, ну, у них там все плохо, они ушли, и денег вы не видели?
0: Да, ну то есть мы, ну, как они, у них, они сами, компания у них сохранилась, просто у них не было больше денег финансировать, потому что они не привлекли раунд, который они сами рассчитывали, да, и, там, и все посыпалось, на, группон американский посыпался на бирже в 2012 году, и никто не хотел финансировать купоны на российские сервисы, но они были одним из лидирующих. Ну, очень хорошая компания, на самом деле.
1: И чем кончилось?
0: К тому моменту у нас, наверное, работало около 30, может быть, 40 человек, и нам пришлось в один день просто всех уволить. Остались только основатели, у которых, Хрень. да, у которых, ну даже не было ни чтобы платить себе зарплату. Я долго одолжал деньги у основателей купона, купил купона, как у физлиц. Одолжал деньги у первого инвестора Аркадия Марениса. Ну, в принципе, очень много одолжал. Сам лично темная брал. Темная сторона, да? Да, темная сторона. Много одолжал, чтобы, ну, брал под свою ответственность, как физик, и, ну, чтобы мы с фаундерами вчетвером жили на эти деньги. Жили вчетвером в двушке. Это были на самое-самое такие интересные время в жизни, потому что мы вроде же, ну...
1: Сколько не... было лет тогда?
0: Наверное... Двадцать пять 24
1: Ну прям огонь в глазах. Вот скажи, как вот я так понимаю по тому разговору: вы вообще не унывали, и было интересно? Или было все-таки тяжело?
0: Вот я не помню реально, чтобы было тяжело. То есть я не могу сказать, что мы как-то не унывали. То есть э, вот это, это такое вот у меня эти все воспоминания с того времени, они какие-то непонятные. То есть мы как бы просто принимали как есть. Да? То есть мы осознали, что все плохо, но ну, окей. Ну, типа. У нас не было какого-то такого вот уныния, апатии и всего прочего. Но, конечно, было, как нельзя сказать, что это было легко, что мы такие. А...
1: Как на твой взгляд, почему, почему удалось не сломиться, не упасть? Перв...
0: Четверо конкретные люди и, э, и просто где-то какая-то череда. То есть мы как бы, нас исламливали падали то есть у нас же был, был момент уже после этого основатель который технический директор он уже в районе двух лет он проработал в другой компании просто чтобы были деньги на жизнь а я с основателем и купоном делал другой бизнес и там почти full time занимался им стас э который финансовый директор, он проработал где-то год тоже вместе с родственниками, со своими. И у нас остался только один коммерческий директор, который продавал, условно, один в одиночку себе на, ну, на зарплату. Там у него зарплата была порядка тысяч 50-60 рублей в месяц. Вот, продавал white clients Продавал white clients да. Ну, по серверам мы там могли поддерживать партаем да. То есть, ну, платформа функционировала, но я вообще не верил. То есть, у меня я уже там, я очень сильно верил в тот бизнес, который мы делали с... Купи-купоном, мне он... А там. что вы делали? Эта история была э, про банковский кэшбэк. Э, ну, для понимания, в, в Тиньков приложении есть раздел скидки, да, где-то можно, можно активировать предложение, там, и получать нестандартные 1% там, от 30 и так далее. И эта история была про привлечение клиентов э, тем самым мерчантом. В Тинькофф. Ну, из, из клиентов от банков, в, да, то есть мы, ну, одна, мы, мы размещали часть мер, мерчантов, которые размещали с и потом мы делали white-label платформу для других банков, которые могли себе просто встроить сайт, тогда самом, приложение даже для банка не было таким вот важ, важным. да, да а Могли встроить в сайт себе раздел со скидками, он брендировался, и вот активировался этот кэшбэк. Достаточно такая, не, не, не супер сложная технологичная история, но технологичная, то есть она будет трудно повторить, то есть нам нужно там, много контактов с банками, с банками иметь и так далее и нужен был доступ к мерчатам, к купе был практически бесконечный, то есть к мерчатам, которые были дав готовы были давать скидки. Мы были уверены, что это там сейчас ну, как бы там следующая очень большая история. И в ней не было проблема с объемом рынка, когда, допустим, в бьюти, да, это бесконечный рынок, а абсолютно, абсолютно понятная ценность, и по факту и расходы на маркетинг не требуется, да, то есть нужно просто обеспечивать. Просто скидки давайте и все. Да, надо договориться про скидки, выражать банки и так далее. Но...
1: Получается, ты не верил в свой же продукт? Как удалось-то?
0: А, не то, что я верил, что из этого, из, из, из нового, из нового бизнеса можно построить э, очень большую историю, а, не, не, которую никогда не получится построиться вот там на, на рынке бьюти.
1: чем кончилась твоя история? А, там, тоже, там,
0: там тоже кончились деньги, а в Эклайд дела стали идти лучше. И я, как сейчас помню, был момент, и у меня была такая одна хорошая, хорошая подруга, и что-то мы с ней сидим, он говорит, нет, я вот я не верю, все будет наоборот. Она говорит, что вот вот твой clients это будет большая большая штука, а это типа то, что делать. Ну, мне казалось, что это настолько нелогично. Но вот я прям слова и тогда ее запомнил. То есть, я, я просто, когда она это говорила, я просто прямо в это вообще не верил. Мне казалось, что это как бы, А, Юра, верил.
1: А почему не верил-то? То есть... ну, я
0: верил в ту историю в ту больше. Историю. Да, больше в ту историю. То есть та история мне чуть euh, меньше нравилась с точки зрения миссии. Да, то есть, э, миссия к тому моменту была сформирована. Ну, миссия для V-Clients. И она такая про. То, чтобы жить, делать жизнь предпринимателей лучше. А в чем суть, да, то, что... А самая неочевидная штука, которую многие люди не понимают, что все, что вокруг их окружает, это все, все вещи, которые создали предприниматели. Там стулка, на котором ты сидишь, да, и здание. Ну, может быть, здание в советском, понятно, да, может быть, и нет, но... Ну, практически Все, ну, а
1: предприниматели придумали э, эти стройматериалы. Асфальт, который ну, лежит,
0: да, его да. тоже положили предприниматели. Может быть, по заказу государства, но это тоже кто-то организовал. Но то ну, все, все создано в этом мире предпринимателями. И кажется, что единственный способ улучшать этот мир наиболее эффективный, быстрый путь к этому это улучшать жизнь предпринимателей и как раз высвобождать их время на то, чтобы они вот могли не в рутине, да, не вот как классический бьюти, да, который постоянно в проверках какой-то геморрой там. Мастер шел проще, чтобы он мог подумать про стратегию, мог подумать какие-то вещи, чтобы он, было больше этой автоматизации. И мы вот это, вот это очень, очень верили. Потому что вторая часть, она была просто про привлечение клиентов, этот, тот бизнес. Но в все равно оставалась там, ну, немал маленькая часть тоже про привлечение клиентов.
1: А как ты считаешь, удалось добиться этой миссии, которую вы... Ну, то есть следовать этой миссии? который у Y-Clients?
0: Я думаю, что удалось. Ну, то, наверное, лучше спросить наших клиентов напрямую, но я, я уверен, что начиная с того, что просто некоторые вещи не были, были бы невозможны, ну как, ну, как можно свести отсчет там со ста салонов, да, ну, и представить там, ну, как, сколько нужно проделать там вручную работу. И тут вот ну, это все происходит в нажатием этом одной кнопки. А есть вещи просто, которые, ну, оптимизируют время. То есть время предпринимателя на то, чтобы не то, чтобы он там отдыхал или там лучший образ жизни вел, а на то, чтобы он мог подумать о том, как вот, ну, опять же, сделать жизнь его клиентов лучше.
1: Чтобы сервис был незаметный и удобный, да? В том числе, да. А вы позиционируете на сайте, что вы CRM, что вы складская история, что вы там фронт. Скажи все-таки, если оценить вас другими продуктами, например, мой склад, 1С, какой-нибудь, например, там, один из розницы, может быть, или какая-то другая. Ну, неважно, сейчас в детали не будем идти. Где вот, 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 если сравнить там с моим складом, например, с точки зрения продаж, я так понимаю, что и блок продаж у вас тоже автоматизирован, правильно? То есть... а,
0: ну да, у нас есть склад, и блок продаж автоматизирован. А... Но мы не, мы не, не, мы не делаем из этого продукты, мы там не идем в розницу. Хотя у нас есть, может быть, там пару сотен клиентов из розницы, но это такая какая-то случайность органика большая, они же...
1: То есть вы в розницу не пойдете? А,
0: ну, не, ну, кажется, что у нас есть, ну, вот, много других вертикалей, в которых мы там, можем пойти. но ну, Мы просто верим в рынок больше не потому, что там этот рынок лучше, больше и так далее. Просто, например, меньше конкуренции, мы выбираем свободный рынок. Зачем нам идти в розницу, где опять же есть мой склад и там огромное количество там, старого софта.
1: Хорошо, а давайте поговорим. Вот интересно, ты рассказал про своих коллег, а вот расскажи про то, какой ты э, предприниматель в целом, вот, по набор команды. То есть, на, на мой взгляд, команда такая важная составляющая успеха. Как ты набираешь себе людей в команду? Вот, на что ты обращаешь внимание? Куда смотришь? Как смотришь? То есть, как ты оцениваешь вообще людей?
0: Да, вопрос хороший, но, наверное, я на него ничего там отдельного не скажу. У меня там... Я я... твой опыт просто. Во-первых, в найме я так примерно посчитал. Но, хотя, наверное, это в целом общая статистика, но я точно ошибаюсь на два раза из трех. Вот, только... И, ну, эти ошибки если там одни из самых дорогих ошибок для компании, как правило. По найму людей, да? А, да, ну, потому что, счастливо, говорить там про найм топов и так далее. То есть, но причем, опять же, я не кажется, не, я не, не нянял за все время ни одного плохого человека. Все были классные, но вот как бы там... Да, мы. просто подходили. Ну, да? мэч, да, ну, типа вот э, синхронизация взглядов. И на этапе... А это очень-очень важно, то есть... Э, был момент, когда, когда вот нас Купе-Купон инвестировал, это, этот, этот момент очень хорошо прочувствовал. Нас хотели купить все четыре игрока основных на купонном рынке, исключением американского группона, потому что группоны купили все там. Давай
1: расскажем, кто это.
0: Был Купе-купон, это Беглеон это был Выгода и был Купе бонус. Еще. Мы ну, пообщались со всеми, но с, с ребятами из Купе Купона их тоже четыре основателя. А это был какой-то абсолютный матч, то есть мы как бы сели в переговорке. мы там вроде должны были там торговаться про условия, про все прочее, а мы там штормили, как друг друга перебивали, там картину будущего рисовали, какой это будет продукт, мы тоже очень дико верили в то, что вот там сейчас склеить бронирование с купонами, там решится огромное количество проблем купонного бизнеса, плюс появлялся понятный канал дистрибуции, и там эффективность. И вот эта вот история с синхронных взглядов, она, она, ну, во-первых, она очень важна, но, опять же, я не знаю, как ее детекти. То есть, когда вот совсем вот полностью э -э -э, ты на эмоциональном уровне чувствуешь, что а взгляды сходятся. Тогда точно, но в основном этого ну, больше никогда, наверное, такого не было. То есть э, на собеседованиях, когда я разговариваю с человеком, и там и, тоже, может быть, все, все сходится, и там, например, что, что, как он мыслит и так далее, это все полностью мэчит, но потом на, на деле получается по-другому.
1: А у меня был недавно Константин Борисов, хэдхантер, и он ходит э, в горы и проверяет там людей. Вот как один а, из... Но ну, я
0: слышал много, был. да, много историй, и там и привести день с человеком, да, и вот это, пригласить домой, и там, ну вот и не я...
1: побегать.
0: Не побегать, я, наверное, пока до этого не дошел, но и и пока, как бы, у меня надеюсь, что к этому не... То есть у меня послед... последний найм случился год назад, который я сделал. иду с ним все хорошо. И надеюсь, что, ну, просто нанимать для меня это, типа, огромная боль. Это, ну, во-первых, если кто-то уходит или с кем-то надо расстаться, всегда возникает, во-первых, пробел, тебе нужно замещать эту роль а, самому отчасти. Плюс параллельно возникает, кроме всех процессов, еще, ну, издержки на собеседовании и так далее. И это все равно всегда месяцы, то есть это никогда не было такое, что это очень быстро. Это очень не люблю, боюсь, и вот это, ну, как бы такое прям не, не мое...
1: А ты боишься... То, то есть ты, получается, сейчас не нанимаешь людей?
0: Ну, потому что все у меня... В... А все уже записи, да, все, все. Все, все топовые позиции, они замещены. Пока там нет, нет сомнений ни по, какой, ни по какой. То есть, ну, наверное, там, ну, объективно кажется, что везде всегда можно что-то улучшить. Да, понятно. Да. да, но а, вот эта важность... Вот, может быть, неправильный совет. Все же, наверное, важнее, что человек твой, нежели, нежели скилл добра
1: добра не ищет, да?
0: Uh, ну да, ну то есть ну если вот прям ну, с человеком все хорошо, и он классный и, и так далее, то есть вроде как ну, за красивые глаза, или просто никто, там, не советуют просто работать, потому что хороший парень, да? В нашем случае, если вот ставить на, на, на весы, кажется, что хороший парень это точно не менее важный, чем скилл. И иногда это может там компенсировать какие-то какие пробелы по, по скиллам. А, и прикольно. Тут, да, прикольно. и тут, тут философия такая, что, ну, опять же, для предпринимателей, наверное, может быть понятно, да, мы там все делаем бизнес, но ну, мы делаем бизнес, чтобы там быть более свободными, а, чтобы, ну, вот испытывать какую-то там эмоцию изменения мира, да, ну и понятно, какая-то финансовая независимость и прочее.
1: У тебя сейчас есть финансовая независимость? Сейчас вообще. То есть про что ты говоришь? Финансовая независимость это не свобода.
0: Ну да. Ну, в общем, да, но мы же делаем, чтобы как бы тоже делать то, что тебе нравится, да, и... А, смысл есть кактусы. Ну, то есть, может быть, человек очень классный, скилованный, та, тащит компанию вверх, но если тебе самому с ним... Ну, некомфортно. Да. Не может быть, просто, ну, может быть, не так, просто другой. Это то, то, что, то, во что я верю. То есть, очень важно собирать людей, которые тебе нравятся, с которыми ты прямо радуешься встречи. там. Ну, понятно, что у всех бывают конфликты, это там рабочие моменты. А, но... Люди, которых ты рад видеть, да, и, и там хочешь, ну, с ними пойти вечером куда-то и так далее, То есть, вот, и, вот, с которыми хотелось бы проводить время, а не только на работе, да, вот. и это это вот, очень как бы вот важный первоочередный критерий, потому что, ну, окей, там может быть, бизнес будет развиваться чуть, чуть, менее, чуть менее быстро, а, но зато ты будешь счастлив в процессе его развития.
1: Очень прикольная психология, классная ценность, я... Подумать точно над этим, очень интересно. А, то есть человек э, близок к тебе больше по духу, а скилл разовьется. Ну,
0: как-то так. Да. Ну, то есть мы, причем, да, мы же предприниматель, когда он начинает, он ничего не умеет. То есть он, он, ну, есть, конечно, люди, которые выходцы из консалтинга, есть люди, которые там топы, но, но в основном 90% людей, там они начинали, ничего не умели, и они построили большие компании, то участников на, на, на ходу.
1: А есть э, предприниматели, которыми ты там восхищаешься или которых ты там отмечаешь, что там ты бы хотел быть на них похожим или какие-то стили управления у себя там для себя что-то вытаскиваешь? Может быть список там скажешь людей, да, которые, но... которых ты, может быть ори... ну ориентиры такие-некие.
0: А есть, ну на самом деле таких людей много. Я, наверное, по-другому отвечу. Но есть, есть, знаешь, комьюнити founders for founders, которые делают ребята из Шмидт-16, они себя называют, это долгая история. И вот эта комьюнити, которую они создают, и людей, которые как они принимают. Это принцип хагабл, да, то есть человек, которого хочется обнять. Yeah, yeah, yeah. Да. И вот этот хагабл, и вот эта вот вся атмосфера того, того сообщества, да, вот какие-то выездные вот эти мероприятия, а это что-то нереальное, и там, ну, каждый она стоит там, там, сидит. Андрей Хуси, ты знаешь, это основатель МИРО, на которые 20 миллиардов долларов это сейчас... Которые вы... ушли из России. Да, которые ушли из России и... Ну, там Ребята был... из Перми. Да, это в основном прикол, ну, что, ну, как бы ну, он ходит и развивает комплексы абсолютно у всех, да, то есть и ты просто попадаешь в этот, и ты каждый, там, почти каждый э, человек по-своему у тебя развивает комплексы, ты понимаешь, насколько ты там, ну, сколько у тебя пробелов, сколько ты нехороша, вот как бы ну, да, это просто... Да, да, космос, да.
1: Космос, да. Правда, ну, там,
0: да, да. да, и просто, ну, и Андрей, он тоже, он, как бы, он реально космос, то есть, как бы, глубина, там, тех вещей, какого-то, ну, как он, там, и образ мышления, и просто, как бы, знания, банально, вот, хардовые, такие, вопросы управленческие знания. И чарное это понимание, да, оно очень как бы там сильное-сильное.
1: То есть, ты думаешь, что человек одарен, или он просто так быстро учится?
0: Думаю, он сам ответил на этот вопрос все же, что он как бы быстро учится. Вот, ну, конечно же, ну, как бы, это, ну, быстро учиться тоже надо уметь, и Согласись. я это все так не умею. Есть, но я не могу сказать, что я тоже, конечно, не, не одаренный.
1: Хорошо, то есть, это общество, ты говоришь, да? А еще есть какие-то предприниматели? Только вот, сейчас чуть в сторону отойду, когда ты туда попал, это тоже по такому принципу тебя а, захотели обнять, и ты поэтому... Ты, ты есть человек, кто глава в голове, который говорит, так, я тебя обнимаю, так, ты тебя не обнимает и пошел отсюда. Ну,
0: я думаю, принцип? что там есть... Я, на самом деле, плохо понимаю, как функционирует вот это как... Ну, нельзя назвать, наверное, это организацией, да, но я думаю, что да, у них есть какие-то такие обсуждения у ребят. И ну, просто банально, знаешь, там есть... Часто получалось так, что есть один выезд, и ты приезжаешь на следующий выезд, и там даже частью людей нету. Кто-то сам не поехал, кто-то кто не смог, а, ну, а в этот раз решили там кого-то там позвать, не позвать. Я не думаю, что это связано с тем, да точно не связано думаю, с каким-то предпринимательским успехом. И думаю, что не то, что связано, чтобы выяснилось, что человек плохой. Но вот какие-то критерии, наверное, у них есть, принципы. Что-то там, но ну, есть центральный разум.
1: Ты, когда разговаривал, говорил про предприниматель, ты говоришь в... про комплексы. А что там? Вот, ну, Кто-то вызывает у тебя определенный успешный человек комплексы. Почему ты так ответил? Ну, это значит, фигура лучший?
0: речи. Что, просто, просто фигура речи. А, фигура. Ну, просто да, мне, просто мне ком... может, кажется,
1: что если кто-то лучше тебя, это наоборот повод, повод становится лучше.
0: Ну да, комплексы, комплексы это такой базовый что Ты понимаешь, что ты не очень крутой. Если думал, ходил до этого про себя думал, что ты крутой, то понимаешь, что ты не такой, что ты крутой. Что вот типа вот раз, два, три, четыре, пять, семь, десять, двадцать людей, которые там по, по вещам круче, чем ты.
1: А скажи, как на твой взгляд, это не сильно ли бьет там по оценке или еще что-то? Вот насколько это полезно там, для, для, для тебя, например, да? Что там, ты сравнишь себя с другими, и это полезно для этого бизнеса, для тебя как человека? Слушай,
0: не знаю, не знаю, как ответить. Ну, то есть у меня нету, ну, в связи с этим точно никаких негативных эмоций я не проживаю. там Типа зависти или там какой-то такой, ну, как бы комплекс, ощущение комплекса, да, как я сказал. При этом я тоже не могу сказать, что это меня как-то мотивирует. То есть мне просто вот интересно наблюдать, да, что вот какие люди. И, опять же, ценность, да, основная она все же в том, как, 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 как человек общается, насколько с ним комфортно. вот на удивление, ну, по крайней мере то что, то что показывает там это сообщество, это очень сильно коррелирует. то есть чем более приятный человек, тем больше как, как он успешный и так далее. то есть ну,
1: наверное что-то то есть ты оцениваешь, что если человеку приятно, то он успешен. но он в плане успешен финансово или в плане успешен э ну, да. просто, что как, для тебя? Как, как,
0: как лидер, наверное, да, как лидер, да, то есть не, не, не в денежных выражениях, не в, не в размере команды или не в...
1: То есть не капитализация. Да, не, это
0: просто вот, ну, как, вот, как что успешный, наверное, такой очень многомерный параметр.
1: Тогда давай вернемся, все-таки я от тебя не отстану, я, по поводу успеха. То есть для тебя успех что это?
0: Тут, наверное, просто ответить, да, это действительно вот если есть там цель, миссия, которую ты выбрал, ты нашел дело, которое тебе нравится, да, то есть ты, когда ты приходишь на работу и получаешь от этого удовольствие, и у тебя получается. Это, наверное, успех. То есть, когда ты ставишь цели, говоришь, что вот я хочу там, сделать жизнь предпринимателя лучше. И ты с каждым годом видишь, что ты как бы все ближе и ближе к этой цели. Вот это, наверное, показатель успеха. Да, наверное, и все. Да, понятно, что там жизнь тоже стоит, там есть и семья, и еще там много-много других параметров. Но успех там, в классическом понимании, он все же про какой-то... Ну, бизнесовый, как если. Бизнесовый, да. Вот, то есть это вот то, что у тебя получается.
1: Скажи, а если цель достигнута, то что?
0: Ну, надо новую ставить. До вот, недавних событий у меня какая-то... Вот, даже я, я подумал, что насколько я счастливый человек, то есть у меня какая-то картина была к того, чего бы я хотел делать, э, и план как... У меня был нарисован как будто до конца. Э, сейчас, конечно, этот план как будто бы уже... Ну, пока... Не знаю, насколько... Ну, к нему надо идти с нуля, можно сказать, опять.
1: То есть мы сейчас обнулимся, ты считаешь?
0: Ну, ну мы считаем, что, ну, по, по крайней мере, сегодня капитализация всех компаний, которые находятся в России, она, кстати, ну, близка к нулю, независимо от их размера, да. Понятно, да, что все равно там будут сделки, будут кто-то кого-то покупать, что-то будет происходить внутри страны, но для себя я лично, да, то есть там, ну, понимая еще там конструкцию акционерных соглашений, там, инвесторов и все где здесь, там, и так называемые, да, и а, я понимаю, что даже при очень хорошем сценарии, то есть, скорее всего, я, ну, там, заработаю с капитализацией примерно ноль. А это, конечно, был первый план, что, там, заработать с капитализацией, и, там, ну, у меня была идея, там, пойти сначала поработать с ребятами в венчурный фонд, потом открыть свой фонд, и как раз это тот способ, который, я считал, что ближе э, всего, опять же, приводит к цели. То есть, э, когда ты делаешь одну компанию, ты очень сильно ограничен в ресурсах. Если ты находишь ребят, которые, ну, и просто помогаешь их там, им знаниями и деньгами, то ты сразу делаешь как будто 10 компаний, и ты причастен как бы к этим изменениям мира, да. Это вот самый быстрый способ, да. И вот, мне кажется, что вот это вечерное финансирование, это самый такой, не знаю, неправильное слово, но ну, благородный вид деятельности, да, который ну, ближе всего э, приводит человека к улучшению. — Ну,
1: ты открываешь таланты.
0: — Открываешь таланты и ну, создаешь много изменений. Создаешь быстрее изменений.
1: — Кто-то учит пению, и кто-то тренирует там, в футболе, в хоккее, знаю, фигурном катании, а кто-то создает компании. Это, мне кажется, очень то же самое. То, то есть ты открываешь талант. В сфере последних событий у тебя были мысли, что покинуть страну и... Заниматься бизнесом, например, где-то в, в другой стране.
0: Ну, совершенно точно, чтобы как-то спасти капитализацию, нам нужно как минимум там, расклеить бизнес, который в России, и полностью все, что не, все, что не в России, должны стать, как, ну, по, можно считать, прийти, должно прийти к тому, что это будут там, две отдельные компании, максимально независимые друг от друга.
1: То есть, white clients global, какой-нибудь, да? Ну,
0: то есть мы даже ну, у нас мы там поп уже есть новое имя, я, наверное, не буду озвучивать, даже там домен зарегистрировали, и там все-таки. Бы, ну, мы узнаем и... все равно. Потом. Да, и тут э, скорее ну, покинуть страну, это не то, что там из-за из ощущения опасности или безопасности, или это, да, но это просто будет, ну, будет нужно сделать.
1: А для того, чтобы расклеить бизнес, да? Да,
0: чтобы расклеить бизнес, чтобы ну, и заниматься тем, что вот будет-не будет стоить ноль. Потому что ты кажется, что пока все, что у нас осталось вне России, оно еще не стоит ноль, да, если мы правильно все это расклеим и там и начнем. Но ну, это все равно стартап, это практически с нуля.
1: А какая это страна?
0: Пока тоже э, оключательной веры в какой-то конкретный рынок нету, мы больше и больше склоняемся в Бразилии. Но в Бразилии у нас так есть два сотрудника. Вот там пока нету большого успеха, но и мы не прилагали еще много усилий. То есть нас Бразилию так... именно. Да, у нас был как факультатив, в Бразилии. При этом вот из 37 тысяч клиентов, тысячи клиентов они у нас находятся за пределами СНГ уже и так. Ну, вот те самые 64 страны, да, вот как, 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 как красиво подать информацию, да, но все равно тысячи клиентов да, и за пределами СНГ. Если взять СНГ целиком, если можно было не знаю, как сейчас можно считать Украину, вернется ли кто-то к нам из клиентов, которые были. У нас сейчас до сих пор есть клиенты, которые пользуются. У нас даже есть продажи во Львове, но мы не можем объяснить, почему это происходит. Потому что ну, общий, общий фонд, который мы видим, конечно, он не про то, что кто-то будет использовать что-ли, что-либо что российское, покупать. Но поэтому мы хотим очень важно тоже разделить. И несколько тысяч клиентов у нас на Украине, и нам тоже ну, без нас будет очень плохо. Вот. И при этом работать с Россией они не хотят. Поэтому мы, придум ну, понятно, придум да. Да, мы придумываем что-то, чтобы но все же они могли э оправдать свой выбор.
1: А почему именно Бразилия, Юр? Почему а, я, да, Честно, а, ты когда а, сказал Бразилия, я честно. Тут даже есть не забыл как слов, какую хотел сказать, очень удивил до меня. А, на
0: самом деле, если обратишь внимание, на ну, много российских компаний пробует Бразилию. Бразилия обладает очень хорошими свойствами, на том плане, что она очень похожа на Россию. То есть, в плане количества населения, количества крупных городов-миллионников. И это все же чуть более свободный рынок, чем США. То есть ну, конкуренция там не такая жесткая. Ну, вся, в принципе, Латинская Америка, да, она такая, ну, Бразилия ну, ближе. В Бразилии хорошее свойство, там можно э, вести бизнес там, например, из, из Португалии, там всего три часа разницы, и э, тоже, ну, и находясь там в говорящей стране, и не, не, не быть так далеко да, там, от дома, например. Но ну, это такие уже, конечно, бытовые моменты. А, но Бразилия, она, она реально классная. Но по плане бьюти мы уже осознали, что там разница большая с Россией. То есть там процветает микроформат, то есть это где-то один-два сотрудника.
1: То есть сами на себя они получают все работу?
0: Да, но это много, есть много стран, где такое свойство, да, то есть один-два стула, и в России такие сейчас тоже после карантина толкнул рынок в сторону там, более, опять же, мелких заведений, и, может быть, и, наверное, это и есть ну, правильная такая, правильное состояние рынка, к которому и в России тоже придет, но пока мы понимаем, что там такой сложный продукт, как, мы, как у нас, он там не нужен, то есть... А ценности, которыми мы конкурируем там, с, с простыми решениями мы их, как бы, мы, мы их, получается, не имеем Да, Нужно что-то придумать по-другому, но все по-другому Каждая страна действительно там требует Много изменений не только в продукте А вот и вообще в подходах да, там, и, и в каналах привлечения во всем
1: Очень интересно Хорошо, давайте двигаться дальше И я обещал поговорить про пандемию Вот скажи, пожалуйста вот Все-таки пандемия уже, уже прошла, можно так сказать как ваш бизнес встретился с пандемией? То есть все салоны, я так понимаю, закрылись, все позакрывалось, вы были в ноль выручки?
0: Примерно так. Но нам тут опять повезло очень сильно. То есть буквально за два месяца до начала пандемии мы привлекли раунд финансирования как крупнейший за всю историю. Историю мн... России? За всю историю WakeLines. У нас было много денег, и потом случилась еще какая-то череда случайностей. То есть мы решили поднять цены, которые мы не поднимали, наверное, лет 6, 1 марта. А это привело к тому, что там, у нас февральский оборот тоже удвоился, потому что клиенты хотели по -про продлиться по старым ценам, то есть мы давали им это возможность. То есть у нас получилось очень-очень много денег ну, относительно того, насколько там у нас их может быть много. К моменту всего начала да, но действовали тоже в карантин, мы там ну, более, очень решительно, сейчас мы так не действуем. Реши,
1: действовали решительно? Решительно,
0: да, то есть мы... Может, у нас, да, выручка у нас, ну, практически была в ноль, упала, то есть мы придумали, как получать деньги от клиентов, и как-то мы доставлять им ценность, когда они закрыты, и просто продавать им с большой скидкой подписку на тот момент, когда они откроются, да, и... И мы создали продукт для них, который тоже позволял им выживать, то есть получать деньги от их клиентов. Mm, Какой-то
1: был сертификат, наверное?
0: Да, продажи сертификатов онлайне, то есть без визита. Ты, клиент мог, например, просто, имея желание поддержать свое, там, любимое, свое любимое место, мог купить там, сертификат на 5 стрижек по цене 4, например. Mm. И, э, но мы четко поверили в то, что это сейчас быстро не закончится, потому что многие находились в такой иллюзии, что ну, продлили, на день, продлили на неделю. Ну, значит, скорее всего, сейчас, ну, еще продлили на неделю. Еще продлили. Ну, это никто вот. не
1: верил, да, что так возможно.
0: Да, да. Ни, никто не верил, что так возможно, что это будет месяц, да, и что это потом еще будет возвращаться. И, но э, тут, благо, пришла экспертиза от фонда, от Эльбруса, который в вот нас инвестировал. Mm -hmm. У них был доступ к консалтерским отчетам, и консалтеры, все там, большая четверка, они все, как они, говорят, что типа, все, Гайс, это, типа, надолго. И мы тоже ну, ну, начали сильно срезать косты. И цель была одновременно сохранить, сохранить э, команду, mm -hmm. но... И мы понимаем, что если там, ну, даже сколько бы у нас денег не было, там, если, да, продлится там 3-4 месяца, они бы нас как бы ну, держать, там штат на тот момент
1: ну, человек 300 было. О -о -о. 300 человек сильно.
0: Да, мы там договаривались с ребятами там, про трехдневную рабочую неделю. Для тех, кого вообще работы не было, там типа техподдержки, да, для них там договорились про два дня и им вообще не, не просили их работать просто. Ну, мы что могли платить, платили. И ну, много других там, мер, которые, понятно, не связаны с людьми, про которые, там может, не, не стоит рассказывать. Ну, не, не, нет смысла рассказывать, потому что они очевидные. Да, самые, ну, самые сложные вещи, конечно, относятся к людям. Примерно половина, нет, процентов, на 60 денег мы сожгли. То есть вот тот раунд, на который мы должны были там, бежать к новым вершинам, достигать там улучшать рынок, мы сожгли просто то, что мы зато мы сохранили команду.
1: Это сильно, да. То есть вы сожгли 60 процентов денег, и на 40 процентов денег вы начали развиваться. Как да. вот баланс вот соблюсти было? То, что вы свои цели увеличили, да? То есть, или наоборот, что порезали по... Отказались.
0: Да, но, на самом деле это ну, было правильно. То есть мы... Уже по итогам следующего года, 2021 го если мы планировали на все деньги там, запустить, условно, пять новых направлений, каждый из которых можно было назвать 5 новых бизнесов, да, потому что там нужно было строить все продуктовые части, операции и так далее, то у нас осталось три направления и чуть, -чуть менее профинансированное И по итогам 21 года мы поняли, что даже три направления новых это too much. В этом году мы брали на себя два направления, то есть мы от одного все равно отказались.
1: А что было, Юр, и что, от чего отказались? И что, по что, ну, мы как раз
0: в начале 22 года мы отказались от, вот, от, фоку, ну, от того, что мы что-то пытаемся делать с глобальным рынком. От, от у нас это, так было отрезанное направление, которое было половиной, да, как, как я говорил, факультатив, эксперименты с нами в Бразилии, там, эксперименты по поиску партнеров в других странах, много всего. И это все так, ну, так такое было, знаешь, как ну, всем на это было все равно, то есть, ну, надо делать, были люди, которые отвечали, но когда происходит реально живые обсуждения проблемы, всегда, всегда это почему-то не берется в учет, потому что банально даже у управленческой команды, может быть, скажем, что, может быть, она должна быть другая, начиная с меня, но не помещается в голове вот это все, то есть, ну, вот две вещи. А, наверное, мы, может быть, и перейдем к тому, что вообще что-то одно нужно брать, новое запускать. Но это, опять же, вопрос культуры, да, и там разница, чем отличаются одни компании от других, да, тот же Яндекс, он может, но у него культура и структура построена таким образом, а что они могут там 10 новых абсолютно вообще бизнесов, где их вообще нет, то что не то, что смежные там, дополнения, да, могут запускать.
1: Они могут подольше жить деньги.
0: Да, но они могут подольше, ну но дело здесь не в деньгах. То есть... Ну,
1: людей у них побольше все-таки? Я, тоже, да?
0: я думаю, что нет, здесь сделано не в деньгах, а в бутык. людях. То есть э, первоочередные деньги да, деньги позволяют там, быстро нанимать людей. Ну, деньги люди, да. да деньги позволяют быстро нанимать людей и хороших людей. Культура. Того, как э, относиться к вот к этим запускам. Ну, то есть, это действительно должна быть и большая наработанная внутри экспертиза. То есть, должно, ну, вы все помните, сколько было неудачных покупок там, в 2010 год, сколько там продуктов Яндекс закрывал. То есть он постоянно что-то пытался делать.
1: Да, например, ты можешь вспомнить сейчас. А
0: у них, наверное, к 2010 году было, наверное, порядка 30 продуктов. Да? То есть, если конечно, считаю, новости, погода, там, гороскопы. Но да, вот это все было такое очень комплементарно. Это все были свойства все-таки все основного портала. И почта та же то насколько они потом начиная с такси, потом у них стало получаться там делать очень суровый офлайн такой вот очень тяжелый операционный и очень быстро
1: ты про офлайн сейчас про такси говоришь ну
0: такси доставки там ну то сейчас маркет да который маркет был просто каталогом да сейчас это ну то огромнейшая логистика там то что делает Шелейка, это там вообще такой космос там и да, а, согласен. Да, то есть, ну, так, где, где вот где эти люди, как... А, это все равно стоит на фундаменте. Понятно, что есть доступ к деньгам, есть доступ к аудитории, но этого недостаточно, потому что, ну, представь себе, а, насколько сложно просто создать компанию. Да, ты, понятно. Одну, да. одну, да, а когда ты создаешь, там, четыре компании... Сразу десяток. Да, да, десяток, там, и так далее. И, ну, понятно, что что-то закрывается, не все взлетает, но... У, Опять же, вероятность успеха какая. Ну, есть много других там э, примеров, да, то есть сейчас это все называют типа строить экосистему. экосистему. Да, но... это очень модное слово. Да, но это все же как бы тут не про строить экосистему, а про то, что ты на ранней стадии каждый там делает компанию, которая делает какую-то крутую штуку. На следующей стадии ну, делается компания, которая может делать э, несколько крутых штук, запускать крутые штуки. И вот на последней стадии, это когда компания, которая может запускать компании, которая делает крутые штуки. Да? То есть, ну, вот, и вот это, это Яндекс такой. Да, это Яндекс такой. И, ну, покажется, ну, там тиньков к части, ну, там может быть близко близок к этому. Ну, Сбер, там мне тоже вопросов не вызывает. Да? То есть это тоже это как бы та трансформация, которая произошла. И то, что ну, как -то за, за какой промежуток времени они там добежали и все это смогли. То есть, ну, я не я уверен, что это дело не в деньгах.
1: Мы сегодня говорили про инвестиции. Такая интересная история. Это очень достаточно редко в моем подкасте. Люди говорят про инвестиции. Расскажи, зачем вам нужно было привлекать деньги? Почему вы не могли расти на те, ну, на те заработки, которые у вас были?
0: Тут, опять же, про миссию. Нам, чтобы получать большое распространение продукта, он должен был быть очень дешевый. То есть это не про демпинг, это про то, что когда ты создаешь спрос на то, чего не было раньше, и ты преодолеваешь возражения, барьеры там, вот, входа, да, то есть ну, кто-то не пользовался, но ему было нормально на бумаге. Почему ему сейчас нужно тратить деньги еще на что-то, да? Барьер входа для быстрого распространения проникновения чего-либо нового, он должен быть максимально низким. Но мы поняли в один момент, что это ни в коем случае не должно быть бесплатным, это отдельная философия. Философия. Но цена должна быть низкой. Чтобы строить такой большой, сложный продукт и на такой низкой цене, для, для понимания средний чековый клиентс, а, ну, состояние на феврале было порядка полутора, полутора тысяч рублей в месяц, на с одной локации. А, ну, домашний интернет там стоит приблизительно, кто-то на сотовую связь только тратит. Да, тут огромная ERP-система для бизнеса. А, ну, когда аналогичные продукты, да, то в интерпрайзе, а, они будут стоить, ну, там, может, десятки миллионов.
1: Ну, это полторы тысячи в месяц, мы говорим. В месяц, да. Ну, а, то есть там в год-то по-другому набегает. А если ты там 5-10 лет живешь, то, соответственно, может быть и дешевле купить э, продукт. Ну, ты имеешь в виду коробку? Коробку, да.
0: да. А, ну, в конечном итоге, да, коробка, она будет, наверное, дешевле. А, у нас лайфтайм, там, порядка 70 месяцев. Ну, да, конечно, это будет, это будет коробка дешевле.
1: Ну, а просто поддержка? Ну, ну,
0: просто, ну, разница просто, коробка, это... Коробка, не коробка, это просто бизнес-модель, да? То есть кто-то кто делает так, кто-то... А, вот вопрос по, -по поддержке, да, помимо огромного сложного продукта. А то, что мы делаем в Эклайнс, e там, по факту, никто не делает... А, вообще, ну, то есть это как будто бы очень неправильная активность а, с точки зрения предпринимателя. А все там мама, Битрикс, там 11, они, все, они, они все живут на сетях дистрибуции, да, на партнерах. Они как раз могут отдавать в канал, так называют, вот в, этот, в канал 50% стоимости... 50% маржи? Ну, ну, да, 50%, да. И не маржи, но мама просто дает 50% чеков общего.
1: А, ты еще до 50% оборота. Да, 50% процентов оборота. А, и это
0: позволяет строить канал, но это не позволяет а, делать а, продукт дешевым. Понятно, и дальше там еще ну, платная поддержка начинается, несмотря на что это как, там облако. Ну и... так
1: бизнес-модель там немножко другая уж.
0: Да, это другая бизнес-модель, но короче, мы, она значимо более масштабируемая и выглядит, она более правильная, но она э, не, дал, не дала бы в России случиться вот этому вейклайнсу и трансформации вот этой сказать, индустрии, потому что барьер входа был бы высокий. И мы все делаем внутри. То есть у нас ну, за полторы тысячи рублей там есть закрепленный аккаунт-менеджер, есть целый процесс внедрения, то есть то, что везде а, целый аккаунт. — Все такой ин-хаус, да, у вас? — Да, у нас все ин-хаус, и можно сказать, что все бесплатно. То есть ты покупаешь, ты можешь купить за ну, условно за три тысячи рублей. Там, может, за, ну, ты, вы... первый, первую подписку на три месяца, месяца, и тебя, с, с, тобой, с тобой свяжется человек и будет тебя обучать. И будет обучать еще всех твоих администраторов, которые... Это тебя... менеджер по продажам, да? Нет, это после того, как менеджер э, продал и ответил на все вопросы, включается отдел внедрения, и их задача сделать так, чтобы максимальное количество функций продукта было использовано этим клиентом, независимо от того, сколько он заплатил.
1: А вы какой-то опрос делаете по людям, по клиентам? NPS, например, мерите удовлетворенность?
0: Ну, у нас там есть разные, там есть, есть NPS, такая более маркетинговая, общая история, мы сейчас смотрим, смотрим EMEX, это больше метрика такая продуктовая, они у нас хорошие, но их вот, трудно с кем-то сравнивать, они имеют смысл только в динамике, то есть можно сравнить с собой, да, и мы там, ну, там если, например, в наших УКРах там всегда есть какие-то продуктовые вещи, которые, ну, продуктовые вещи там, это и отвал, это и конверсия второго порядка, то есть, когда, когда после, после первой оплаты случается ли вторая, это очень такая продуктовая история, и, конечно, просто удовлетворенности ну да. Там, Если
1: не секрет, какой NPS? На
0: самом деле NPS очень сильно зависит от способа измерения. Я, я, я просто сейчас реально цифру не скажу. При но, подача информации. Да. да, то есть, например, NPS из email рассылки будет всегда ниже, чем, допустим, из прямого вопроса от менеджера по продажам. Ну, потому, что, потому что есть свойство email рассылки бесит, и вторая, но ну, она дает возможность ответить, ответить человеку больше правды. Мы два года назад, по-моему, запарились и сами внутри, там, такой сделали огромный обзвон, там, на тысячи клиентов просто по дубльгису и спрашивали, чем они пользуются. НПС. Мы замерили свой NPS и конкурентов там по, 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 по трем регионам. Ну, конечно, у нас был самый лучший NPS. Он был под, по этому способу. А, мы, мы не говорили, что мы в Айклайнс, потому что это типа, независимое это маркетинговое исследование. Он там достигал что-то 77%, что такая, такая цифра была. Могу Может быть, 67%. Не подкручу, прям не помню. Но это очень хорошее значение. Но по имейлу рассылки там срез был там, может, и 40%. А потом был срез, там, зависит из мобильного приложения, если спрашиваешь, что, там меньше, если спрашиваешь, из веба, он больше. Ну такая сложная штучка. Ну у нас он хороший. Да.
1: Я понял. Хорошо. Давайте вернемся к привлечению инвестиций. То есть у вас была миссия, вы исследовали, и нужно было недорогое. А зачем? То есть я задал вопрос, зачем вам деньги? Почему?
0: Да. Деньги, деньги, в основном. Все деньги мы тратим на а, развитие продукта. То есть, мы не, то есть мы, на эти деньги программируем условно, да, нанимаем тех самых очень дорогих программистов
1: Скажи, Юра, вот э, история такая, что как бы вы там четыре собственника. Как преодолеть, ну, не знаю, может быть, это страх назвать, что с компанией... Ну, вы же долю продаете, правильно? Какую-то определенную.
0: Ну да, но тут ответ на этот вопрос очень простой, да. То есть... Э... Ты мож, можно иметь 100% в том, что стоит 10, или там, 10% в том, что стоит миллион. Да? И вот ну, как бы, примерно, конечно, просто есть вопрос миссии. да То есть часто при принятии решения не очень э, очевидно, да но как правило это работает. То есть если ты если, там, рисуешь не финансовую цель, принимая решение на основании этой цели, оно более, более успешно тебя ведет в том числе и к финансовым результатам в конечном итоге.
1: То есть э, благородная цель ведет к лучшим деньгам. Да и люби то, что ты делаешь, и больше будет денег. Это прикольно. Очень... Ты сегодня много раз упомянул миссию. Ты больше не про деньги, или больше про, про ценность. Про... Я так понимаю, что ты, наверное, больше про ценность продукта, да? про такую, знаешь, хорошесть, наверное, это может быть. Назвать. То есть что без оценок. Как бы... То есть деньги придут, если ты любишь то, что ты делаешь. Ну ты да. Больше... Ваша, ваша компания, ваша миссия больше про это, да? чем а -а -а. тупо заработать бабла.
0: Ну, и так, и так, да, то есть тут нельзя сказать, что там кому-то деньги не нужны или там, ну, они вторичны, но да, к деньгам ведет, ведет реально вот не, не финансовое рассуждение в первую очередь, да, но вот как ну, на, на уровне пути моего жизни, который, который я говорил, который я нарисовал, да, что а, мне бы очень нужно было все же как бы продать а, долю в компании, чтобы получить те самые деньги, на которые я мог там, там строить фонд или, ну, делать что-то подобное. И оно бы тоже меня бы, там, быстрее вело к тому, ну, как бы, достижению конечной цели. А, ну, и да, действительно, если говорить такой финансовой ориентированности в плане там, ну, там, дом получше или а, а я, я, яхты, да, то есть, как, ну, это реально вторично. Но это точно не должно быть целью. И ну, какая-то такая декорация. То есть, ну, базовый, базовый уровень должен быть. то есть Если ты спросил про финансовую безопасность, там независимость, да? Вот независимость, ладно, а безопасность должна быть. она Когда еще ты молодой, может быть, тебя это и толкает вперед, но когда, ну, когда нужно руководить компанией и идти к цели, и параллельно у тебя там голова думает, как тебе решить там, какие проблемы с кредитами, и вот это все тебе... А, ну, так, так, так работает намного хуже, да, все же.
1: Да. А скажи, вот говоришь, про базовые. Вот у тебя какие базовые?
0: Не, ну для меня базовая, наверное, вещь там не смотреть на цены в магазинах э, с продуктами. И... Но при этом э, в ресторанах э, на цены я все еще смотрю. Вот. Но... как бы, у тебя в Сочи, да. Да. Ну, ну, все меньше, на самом деле, меньше смотрю, но чуть-чуть э, базовая, да, вот как раз в этом заключается, что меньше думать про деньги. Э, не заниматься каким-то расточительством там, в виде, там, там, понятно, беспорядочного образа жизни или, там, ну, супер дорогих машин, а просто, э, просто не думать.
1: Ну, не думать о деньгах.
0: Да. В, в, в процессе а, ну, жизни, да.
1: Я понял. Хорошо. А посоветуй, вот, для тех, кто может быть, хочет привлечь в бизнес инвестиции. С чего начать вообще? Как начать привлекать к себе в компанию? С какого момента? Вот когда этот наступает момент? И вот у тебя когда он наступил?
0: Я считаю, что привлекать надо всегда. Э, с первого момента. И То есть это... первого
1: дня прям? Да, условно, но как,
0: да? условно, как и продавать надо с первого дня, все рекомендуют, ну, то есть, там тоже можно, не буду повторять там мысли, и привлекать тоже с первого дня, первое, финансовый партнер, ну, то есть человек, который, э, ну, в итоге вложил в тебя деньги, вот там, не в идею, а именно в тебя, он уже какой-то является, ну, как бы каким-то ориентиром, да, что есть направление правильное, если никто не хочет в это вкладывать, то, наверное, надо задать себе вопрос, может быть, что-то не то. Uh,
1: то есть должно быть много желающих вложиться в тебя? Ну, по-хорошему,
0: еще больше желающих вложиться, да? то есть, конечно, в первую очередь это зависит от самого типа, себя, вторую же очередь это идеи, и там, ну, от, то есть от веры людей, людей ну, сможет ли этот человек или эта команда воплотить идею в жизнь. И поэтому, если, опять же, никто в тебя не вкладывает, может быть, тебе нужен партнер, да, с которым вдвоем ваша компетенция будет больше, и в ну, вас двоих там больше поверит. Вот этот вот просто образ мышления, он заставляет принимать правильные решения. То есть, да, нужен партнер, да. Значит, надо нужно скорректировать идею. И а вот э, фидбэк об инвесторов, там, ангелов, или, э, вот, который, который получается вот, от них, он, наверное, один из самых ценных. Часто ну, и не могу так сказать, да, но с моей точки зрения нередко он более ценный, чем фидбэк от клиентов, потому что, ну, клиенты, понятно, хотят, хотят всего, да, там знают, все знают эту картинку, да, что если бы там клиенты решали, какой должен быть iPhone, да, и вот это, все же более экспертный, и оценка, это можно, можно получить от, от фондов. Привлекать надо всегда, ну, вообще считается, что это, типа, одна из основных работ SEO, да, то есть не вот часто но многие предприниматели, которые запускают бизнес, они не являются э, опытными управленцами. И если они правильные мысли, да, то есть они, они может быть, могут являться лицом компании, они могут э, э, заниматься вот этим инвестор relations, операционку там делает кто-то, кто вот в ну, этом сильно лучше понимает. И консолидация вот этой управленческой еще функции под сио как правило, вредит тоже компании. Э, в нашем случае, конечно, это, это так.
1: То есть э, ты сейчас SEO. И это вредит компании?
0: Нет, то, что я, ну, ну занимаюсь управлением, это мои, там, 90% времени того, а, что то не
1: хватает времени на relationship релэ... релэшншипа... с инвесторами? С инвесторами,
0: да, с инвесторами и, ну, в том числе, какой-то ну, пиар, вот это все, все эти штуки. Это более важная функция SEO, потому что по факту, ну, лидеры это может делать. То есть это трудно делать плохо, и тут опыт набирается. А вот плохо управлять людьми, это сделать намного легче, да? то есть еще, я еще мне там тоже занимался очень много времени. Сейчас кажется, что я сильно лучше в этом стал, но понимаю, да, что действительно очень-очень там, ну, очень, очень, там ну, в какой-то степени это тоже там узкое горло ну, в компании.
1: Понятно, давайте все вернемся, то есть к инвестициям. Я так понимаю, что нужно продавать нужно продавать себя всегда и всегда общаться с первой, ну и продавать этот скал. А с чего начать, вот, например? Куда, куда бежать-то? Вот вы как находили инвесторов? Ну, нам
0: просто всегда везло тут тоже, ну, нет, я сейчас, ну, я считаю, что я, в принципе, достаточно хорошо сейчас понимаю инвесторов, то есть я понимаю, что они хотят слышать, я понимаю, что они хотят, хотят видеть, понимаю, что они не хотят видеть, не хотят слышать и так далее. Поделись. О, это миллион. Миллион долларов? Это миллион э, всего. Это миллион нюансов. Они часто специфичные для бизнеса. Ну, ну, есть там мы спорим банальность, что вы, ну, инвесторы да. не хотят видеть одного фаундера. Ну, это по первые там. Ну, очень простая логика. Если человек один, значит есть не, никто. Либо он у него какие-то проблемы с коммуникациями, он какой-то вот типа слишком авторитарный. И это как правило не, не есть успех. Второй это огромный риск, что он там в трудный момент просто бросит или умрет. Да. да и, типа, ну да, это бас фактор, так называемый еще. И Это еще вот такой не очень очевидный вещь, что если, если он никого не смог там, типа, ну, убедить и поверить в идею, и тоже, ну, ввязаться в этот венчур, как бы, условно, да то, риск, да, да, в риск, да, войти, то, скорее всего, с ним тоже что-то может быть а, а, не так потенциально.
1: То есть то, что у вас было четыре, это успех?
0: В четыре есть свой минус большой. Это, ну, размытие доли каждого и, соответственно, снижение мотивации там.
1: финансовый, да?
0: Да, да, то есть, типа, ну, понятно... Мы очень долго не могли привлечь деньги, ну, это долгая история тоже, но... потому что мы были для нашей стадии слишком сильно размыты инвесторами, и... а новые фонды, они не смотрели как бы на наши доли, что типа, ну, как бы мотивация фаундеров там низкая.
1: А они новые инвесторы, они выкупают старые доли или.
0: И так и так. В целом, наверное, можно сказать, что все же рынок приветствует, когда никто не продает. Ну, то есть, когда инвесторы предыдущих раундов не продают и продолжают сесть в компании. Но сейчас фонды, ну, не сейчас, наверное, там ну, вот, в России, да, все, все это поняли, что есть нормальный стандартный жизненный цикл фонда там, как правило, три года первый год или два инвестирует, и начиная там с третьего года, он начинает получать ликвидность, да, то есть продавать, не дожидаясь. То есть и хорошие продажи фондом, это, как правило, там он может продать половину, а чтобы уже зафиксировать полностью там свой доход, а, либо 70%, но что-то что оставляет.
1: А что они не хотят слышать инвесторам?
0: Да, но ну они плохо, точно все будут очень плохо смотреть, например, если фаундеры плохо понимают винит экономики да, Точнее, точнее могут, они могут хорошо в ней разбираться, что они там действительно не считают. Сразу какой-то такой звонок. Но ну, для ранних стадий, на самом деле, может быть, и не очень обязательно. То есть а... хорошо
1: считать в excel ники деньги?
0: Да, вот типа какие-то такие Excel-ки и план, да, то есть, еще, ну, то есть они не хотят слышать, когда... Ну, вот Они не хотят маленький рынок. Да? То есть если ты приходишь к, с инвестором и там ты хочешь говорить, я хочу там делать что-то для рынка бьюти в России, а то это, скорее всего, уже как, ну, понятно, что где-то там потолок будет, и надо ну, сразу рисовать какую-то картину, как, что дальше, то есть как, как ты дальше это заскейлишь. Очень много специфичных вещей там для каждой конкретной компании. Да, вот про то, что ты говорил, когда много маленьких клиентов, это достаточно безопасная история когда бизнес построен, там, например, на 100 крупных э, заказчиках, это, ну, это большой риск, то есть ну, ну, банально появляется новый конкурент, начинает переманивать ценами, все, ну, или, или просто какая-то одна репутационная вещь, и сразу же все как бы...
1: Пока все, ваших обзвонишь, клиентов да,
0: устанешь.
1: А хорошо, вот ты говоришь специфические фонды, ну из фонда определенно. То есть перед тем, как пойти на встречу, там, и так далее, эту специфичную специфику как-то можно узнать у фонда. То есть вот этот фонд, не знаю, там смотрит вот на это, а вот этот фонд смотрит на то или там. Как, как понять? Как, да, на,
0: этот... типа хорошо бы домашнюю работу сделать. Ну, то есть, э, вообще в целом все, э, ну как бы хорошие это переговорные советы, да, типа делать домашнюю работу перед тем, как ты там с кем-либо встречаешься от кого-то. Например, ну,
1: можешь привести что за домашняя работа? — Ну
0: домашняя работа про фонд, но ну, можно позвонить компаниям в они проинвестировали. Там, и ну, просто спросить... Ну, в разговоре с фаундером будет, там, как можно много чего узнать. Второй момент. Ну, д -д ну, смотреть, конечно, на портфолио и э, ну, в те компании, в которые они проинвестировали, и понять э, какой-то принцип. Принцип всегда есть. Он, может быть, не всегда... Ну, он, он не всегда такой очевидный. Ну, Кто-то специализируется на финтеке. Но специализация на финтеке не есть э, принцип. Да, это и специализация. А Кто-то... Не, там, не, не будет инвестировать в компанию, точнее, ну, не любит инвестировать в компании. Ну вот есть там, совсем такой, может быть, сложный пример, но он абсолютно понятный и логичный. То есть есть компании, которые строят свой бизнес на базе там, чужих платформ. Ну, например, Арбитраж, там, Трафика, да, в, там, рекламная платформа для там, управления ставками на Facebook или там в, в сетях, да. Но многие могут это не любить, или там, знаешь, какие-то настройка на социальной сетью, или еще что-то, да? То потом... а, ну, да. Ну, это огромный риск, потому что сеть может отключить. То есть, и эти, эти примеры случаются регулярно. Или, там знаешь, ну, типа какие-то плагины для CRM, потому ну, что функционал может быть случайно просто задублирован там уже в основной. И... А может быть, если... Или потом
1: сама crm это делает. Ну да,
0: ну, и сама crm да. Это, это сделать случайно, может быть, даже без злого умысла навредить партнеру или еще что-то, да, то есть просто случайно. Или может быть жизненная необходимость тоже какая-то. И э, вот такие штуки, они могут быть успешными бизнесами, и в них кто-то вкладывает, а кто-то для кого-то сразу табу. Табу э, может быть... Э, ну, основной, конечно, про людей. То есть хороший, э, хороший инвестор, он ну, вот, заходит примерно, как ты, как ты говоришь, там, в горы сходить или еще что-то, но как-то вот провести время. Ну, то
1: есть э, здесь даже вопрос не про ну понятно, что про идеи, но больше вопрос про людей, уметь себя продавать, уметь себя преподнести, так скажем.
0: ну да, надо четко давать ответ на то, что вот мы мы это сможем сделать, Ну почему почему мы сможем это сделать? Ну, зачем да. я это делаю? Да? да и зачем я это?
1: очень прикольно, ну хорошо по себе у тебя вот еще
0: да еще важный, один из важнейших моментов часто у фаундеров есть потолок, то есть от виде той самой цели, миссии, вот это вот безпотолочность фаундера часто для многих большой критерий, да, то есть когда и какая это очень нужна, нужна здоровая амбициозность. То есть, какая-то такая э, немного. Безбашенность? Ну, такая, типа, чуть... Нужно назвать это, типа, агрессия. То есть, такая, типа, захватить вот это все. Я хочу, там, тебе... Боец, боец. Да, да. Но, но вот, но очень, если общаться с западными фаундерами, допустим, там то, как они рассказывают про себя, про компанию и так далее, это, ну, это это, очень выглядит, ну, с точки зрения русского менталитета, очень стрёмно. То есть, они выглядят как просто как балаболы. А при этом западный фонд и вот какую-то такую вот взвешенность и скромность и, там, рассудительность может оценивать как неамбициозность.
1: Скромность, то есть, не украшает.
0: Да, скромность не украшает. То есть ну все тут у нас самый лучшее, у нас самый лучший продукт. У нас там тут там все. Ну вот это все вот.
1: не я там ну, крутой чувак. Вот этого, вот этого очень много. Ты считаешь, это мешает нашим российским э, предпринимателям? Вот эта скромность.
0: Думаю, да. Но при этом как в России, если понимаешь, от, ну, от русского человека с русским менталитетом, как раз наоборот. То есть вот эта вот западная штука, она может быть... Она ну, мешает, да? Да, она может, может помешать. То есть честность, то есть очень важна вообще не с фондом, считать какие конкуренты. То есть всех все конкуренты показывают, что ты хорошо знаешь, чем они лучше. Ты должен знать по-любому, чем они лучше. И не бывает такого, что там ни в, чем, ни в чем не лучше. Какие угрозы? То есть, ну, вот за здоровая оценка всех угроз. Ну, вот
1: анализ получается. Такая. Ну, такой, ну, в целом, да, наверное, так. Ты уже 12 лет управляешь, ты директор, а ты вот сам как учишься с точки зрения профессиональной карьеры своей?
0: Ну, у меня, конечно, так случилось, у меня второе выше, оно чуть-чуть про менеджмент, но я не могу сказать, что оно... Что то
1: чуть-чуть про менеджмент?
0: Ну, просто на второе выше, оно вечернее было, да, и я потом говорю, чуть-чуть, да, ну, мне, конечно, тема эта была интересна, да, но я не могу сказать, что мне что-то оттуда прям, я вообще не помню, что это, что именно оттуда я вынес.
1: Ну, может, ты что-то читаешь, какие-то курсы? на самом деле,
0: практически все классические книги, которые там рекомендуют, они работают но они работают на разных стадиях, в основном на ранних. Очень много плохих бизнес-книг, я всегда про это говорю, то есть они, как правило, так и являются выжимкой опыта конкретного человека. И, опыт... наверное. Ну, да. и еще ну, опыт возводится в абсолют а тут наверное самая большая правда что правильного пути нет мы знаем там носит там офигенно успешные огромные организации с красной культурой и где все работает они там супер и так далее есть супер успешно бирюзовые культуры и это не, сейчас нельзя связать с рынком да например, что, например настройки нужно 100 процентов красными а быть а войти нужно быть очень бирзовыми, да? да да то есть это не, не так то есть ну, там apple очень красная культура была всегда да, там и сейчас мы может быть не так не знаю то есть и наоборот да то есть мы видим миллион примеров когда можно сделать по-разному мы видим миллион примеров когда там, выжимают из людей максимум да или ну, причем даже может быть в любой культуре так или где-то а где делают так чтобы они наоборот были там расслаблены в безопасности чтобы их там мозг работал ну, то есть это вообще ну все бесконечное количество разных подходов и ни один из них не является там не необходимым недостаточным путем а управлению. ты говоришь что
1: книги, бизнес книги какие-то не полезные. А ты можешь привести пример, там, не книгой? А,
0: да, у меня есть, я, блин, я не хочу, наверное, в... вот есть эта книга, там, 45 татуровок менеджера. Да, и... Максим Бадриев, да, да. Да, ну, само название, оно уже, ну, является максимально неправильным, про то, что как бы есть какие-то четкие принципы, которые вот заложены, да, и... Э...
1: Мне кажется, там больше ценности все-таки.
0: Нет, просто мне, мне кажется, что вот с моей точки зрения, вот, из 45, там, может быть, 41 это полный булщит, то есть я вообще считаю, что все совершенно не так. Ну, есть там какие-то свои своих супер вещи, как раз и вот про то, что это это пропагандирует какие-то тату татуировки, это неправильно, вот так нельзя. Но ну, это как бы как раз тоже вот, э, вы, выжимка сути там про что я говорю, то есть, как, если почитать про каждого, а каждый берет, ну, на самом деле большинство западных книг там из мест не 45 там всегда одна какая-то история просто, которая Её очень, очень да. разж, разж, разжевана там на эти там, сотни страниц, она обоснована и ты начинаешь в это верить, но на самом деле совершенно не обязательно. Вот в этом суть самая хорошая книга, но ну, в, в этом плане именно она такая трудно читается. Это вот от хорошего к великому. Там она основана на исследованиях, реально. Там как раз ну, много говорится про то, что ну, как бы и так, и так бывало. вот а Давайте хотя бы найдем общую одну черту, посмотрим на всех. Вот она максимально честная. За ней стоит большой труд и так далее. А не там просто вот с точки зрения одного из...
1: Просто свой опыт перекидываешь на бумагу
0: причем у меня самого знаешь ну как бы у меня есть там те, те, же, те же самые татуировки э, и наверное это вот ну, тоже викоря на которые ты всегда ориентируешься там, при принятии решений просто мне кажется не очень нормально ну, таким образом там это ну, распространять на всех, э, ну, на всех людей и Потому что это может быть чисто конкретно, конкретно твое какое-то свойство, которое работает для тебя внутри там, твоей культуры, и вдруг это все стало нормально, ну, То
1: есть это твои витамины, которые полезны только тебе. Да, ну то есть мы, не, тоже
0: не евангелируя, не, 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 не про них не рассказывай, да, там, но вот но всегда нужна заговорка, потому что это, вы, ребята, это мое, потому что мы вообще не факт, что это так. Вот это, это будет честная книга, либо это должно стать огромное, хорошее исследование.
1: Так да. Баттерев, мне кажется, про свой опыт там рассказывает, разве нет?
0: А, да, ну просто он преподносит это так, что как вот это вот это про это. Как а как будто бы это единственный правильный путь
1: прости наверное не соглашусь потому что там он как раз пишет про то что я читал просто эту книгу давно вот но я сейчас даже не вспомню детали но по моему он там рассказывает как раз про свой опыт то, что нет, я вот... там,
0: нет, он, он говорит да так но...
1: Мне кажется, ну, окей, а еще какие-то, как назовешь что-то полезное, может быть, что-то ну, что для себя-то вынес.
0: У меня почти все хорошие книги, которые мне хочется рекомендовать, они как бы не про бизнес.
1: Да, без проблем рассказывают. То есть, мне кажется, наоборот, вот, не про бизнес, оно даже лучше, на мой взгляд.
0: Ну, вот но все, все книги Ювай, Юваль, Ну и Харари все думаю, правильно выговаривали нет. Да, вторая там полностью почти дублирует первую там по многому смысле. А что как называется? А, слушай, как я у меня прямо вылетело из головы, как она называется. Ну
1: окей, давай еще раз автора назови, пожалуйста. Юваль
0: Ной Харари. Это есть книги историка, которые... Последняя называется, по-моему, «Краткая история будущего».
1: Uh -huh. okay.
0: Краткая история человечества. И...
1: Ну -то... то есть она наверняка лучше. Но вот, по-моему, эти книги там классика, исторические, другие книги, то есть они, мне кажется, наполняют больше и питают нас больше, чем бизнес-литература.
0: Действительно так. Ну то, что вот у меня последний как-то момент, очень относительно недавно, там может быть лет 5-7 назад меня зашло, это, конечно, преступления и наказания, то есть я никогда ну, как бы не осознавал вот эту вот мысль, которая зашита, и она действительно, то есть она вроде как и про, про конкретного человека, но вот мы их себе часто не задаемся. И вот опять же, там, творили тва, дорожащие или право имеют, как раз про тех самых фаундеров, да, которые вот а, понимаешь, да, 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 то есть да. про амбициозность, да, и как бы и насколько вот ну, у кого, как, как вот он, кто как себя оценивает. То есть там... Да, там... тот и сам по себе, да. Да, да, да вот это такие вещи, они, да, может, действительно, там, просто, ну, знаешь, это как, как, как терапия, психотерапия. То есть не, нельзя дать человеку совет, но можно там задать ему правильный вопрос или просто натолкнуть его там самому дойти до чего-то. И в этом плане действительно там, ну, просто назовем это художественная литература, она сильно лучше работает, чем вот как, как советы, про которые говно, опять же. Ну, мне которые... кажется, она
1: больше, как я говорил, питает и дает больше чувств для размышления, как раз. На мой взгляд, она... На... Вот это на мой взгляд. Хорошо, а что-то еще из книг ты можешь рекомендовать?
0: Мне нравится «Литвак». Знаешь, это, ну, это психологические книги. Я, я, понял, это, я давно, не, давно ничего там оттуда не читал, но это действительно там в какой-то степени сформировала отчасти культуру White Lines. И эта книга «Принципы сперматозоида, да, которая просто там несет в себя основную мысль, да, что в конечном итоге только самые эгоистичные решения, они а самые честные и правильные, там, по отношению, там, к, ну, и в вза вза взаимоотношениях между людьми и так далее. И мы в какой-то степени говорим сотрудникам, что вот э, если вы будете, там, эгоистами, если вы будете честно принимать решение с что ведет вас конкретно к успеху, какие действия, только тогда вы будете, там, максимально давать отдачу для компании, да, и вот это, а, да, а вот это вот эти такие вещи, ну они важны. Я знаю, что там может кто-то там говорит, что это анти, немного антинаучная, хотя он ну, действительно там, профессор и а, доктор наук, там кто-то ставит под сомнение, ну как и любую психологу, все уже ставят там и Фрейда под сомнение, да? И, и
1: сейчас все могут, все ставят под сомнение, это модно сейчас ставить да. под сомнение.
0: Ну и на самом деле, да, поэтому как опять же очень много, очень много вранья во, во всех вещах, которые мы считаем как за заданности, мы потом как -то можем понять, что это не так, да?
1: Ну что ж, Юрий, спасибо тебе за книги, все записал, прочитаю, друзья, все, что Юрий сказал, обязательно наука. В описании подкаста. Ну что ж, мы вот уже на, на финишной прямой, и в подкасте у меня люди, мои герои, отвечают на вопрос, зачем они это делают, они работают, чтобы что? Вот ты, Юрий, как сооснователь y генеральный директор, ты работаешь, чтобы что?
0: Ну, я работаю, чтобы сделать жизнь предпринимателей лучше. Э, моя конечная цель, конечно же, чтобы ну, получить максимальный охват от этой деятельности. Путь, он действительно такой, что сейчас на, на первом этапе, мы делаем жизнь на предпринимателей сферы услуг лучше, потом мы получаем с этого какой-то значимый доход и начинаем делать жизнь людей лучше тех людей, которые занимаются тем же, чем, чем же тем же, чем и мы. И тогда на уровне всего земного шара кажется, что можно приложить руку к чему-то, от чего жизнь станет лучше. И вот эта мысль про то, что все сделано предпринимателями, да, и если ты понимаешь, что да, ты заходя по или или выпить кофе и и что там, ты получил чуть лучше лучший сервис или чуть более дешевую цену, или... и мы где-то вот тут, там рядом стояли, вот это вот, конечно, вдохновляет.
1: Очень проницательно и очень вдохновенно. Юр, спасибо тебе большое. Спасибо, что был сегодня сам с нами, и ждем тебя еще раз в гости. Спасибо, спасибо тебе. Это был... Друзья, это был Юрий Петров, сооснователь и генеральный директор y Clients Друзья, не забывайте подписываться, ставьте нам оценки, подписывайтесь на нас, комментируйте, Делитесь с друзьями и подписывайтесь на меня в соцсетях. Все, друзья, на этом все. Все, пока, пока.
0: Пока, пока.